0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。今天我们邀请到这位朋友呢，他非常的特别，因为在2023年的今天呢、呃，我发现他居然发行的新专辑是。一张卡带，<笑>也因为这样呢，我觉得很好奇，特别邀请他来节目里面聊一聊关于他发卡带的心情，以及这一张新专辑他的一些创作的构思跟想法。这样，那我们就欢迎今天的特别来宾财骏猫出场。耶！ <Yeah,
1: 笑>大家好，我是财骏猫。<笑>
0: <笑>我们还有拍手这个桥段，<笑>太
1: 棒了<笑>！我发现
0: ，我发现这件事情啊，我不要跟来宾先讲。每一次反应都不太一样是
1: ，是、哦，所以觉得突然哎、欸、<笑>嗨起来的感觉。对对对对
0: ，这个上一次还有来宾说，哎、欸，我从来都不知道那个有这么多人欢迎我出场。<笑>好，那我们今天就是邀请到财俊猫的，我觉得可以跟观众先说明一下，为什么我会认识他是？是呃，因为我有跟一个二手唱片行的老板《十点排行榜》关系还不错。嗯有一次，我就在他们的粉丝专业上看到残剧猫要发表他的新的卡带的专辑
2: ，嗯、然后
0: 呢就开始关注这一位很特别的独立歌手。当初怎么会怎么会在那边开那个发表会
1: ？哦、其实是我这张呃卡带，呃,帶呃那时候制作出来之后，其实就是刚好就是疫情期间，然后一直。嗯没有什么演出活动可以跟大家推广这样子，然后后来就是今年，我觉得疫情已经比较趋缓了，然后我就觉得，哎，是不是应该要让他在比较多的地方曝光？所以我就找了很多独立唱片行做寄
0: 卖这样子、哦。刚好时机点有点不太对，对不对？对,对对，因为刚,刚开播前我有被纠正了一下，嗯、<哼>其实我们是二零二一年发行的专辑，对，对所以已
1: 经其实是哇，好久哦，已经是两年前了
0: ，<笑>都已经从那个戴口罩就是。唱到没有戴口罩，对
1: 对对，就刚好那段时间比较呃,呃没有机会可以跟大家推广，那我觉得最近就是。呃，就找一些机会啊，可以让我的卡带，然后或者是在呃举办一些小演出，然后让大家来听柴俊毛的歌这样子。嗯嗯嗯、然后那时候就是刚好呃在失恋排行榜寄卖自己的卡带，然后就聊到说，哎，这个场地其实也可以做小演出这样子
0: 。对，哦，所以你月原本只其实只是要寄卖
1: 卡带
0: 而已。嗯嗯嗯嗯、对啊，对啊。嗯
1: 这边有寄卖，那就请大家来这边听歌，然后买卡带，好像蛮合理的这
0: 样。而且通常现场有演出的话，大家的那个被触动到的机会会比较大一点。对呀、啊，对、啊、对、啊。不然有时候其实说真的，摆在唱片行，如果没人特别介绍的话，也很容易，嗯、很难被关注到。嗯，今天呢都已经找到财骏猫来现场聊一聊。其实我一开始就很好奇，说为什么你会有这个外号？因为我一开始以为这个是一个、嗯。呃，自己取的名字就是没有这个字，嗯、但后来去真的网络上查一下，哎、欸，发现原来柴俊猫是来自于这个《爱丽丝梦游仙境》里面的一个角色。
1: 对，没错，因为那时候一开始在取艺名的
3: 时候，要<笑>取
1: 艺名，<笑>对对对，因为觉得自己的名字太太菜市场了，就是可能记忆度不是很高，嗯，然后想要取一个容易记的名字，然后因为我的绰号叫做喵，我的朋友都觉得我长得很像猫，所以他们都叫我喵这样子，嗯，对，然后我就觉得那不然就取一个跟猫有关的名字好了，然后就就搜寻了一下，然后就发现哎这个。因为大家对《爱丽丝梦游仙境》里面这个猫咪的名字，其实我觉得好像没有这么多关注，因为大家可能会叫它什么“微笑猫”、“笑笑猫”那
0: 只猫，<笑>对，那那只看起来有点奇怪的猫，猫
2: 对
1: <笑>对。然后我就发现它有一个，它原来其实有一个中文名字，就是叫“才俊猫”。嗯，然后我就觉得它的形象又跟呃音乐给人家的形象。感觉蛮符合的，因为就是你去看完一一场 live 之后，那个 live 就消失了，就跟柴俊猫会隐形一样。可是你有一天就是会在脑海里听到那个旋律的时候，你就会可能心里感觉暖暖的，然后就会呃像柴俊猫的微笑就会出现一抹微笑，然后就觉得哎、欸、这样的形象好像蛮棒的，所以我就想说，不然就用这个名字
0: 。而且我记得在《爱丽丝梦游仙境》里面，柴俊猫都像是一个。天外飞来一笔的一个锦囊妙计一样，哦、常常会讲一句很有智慧的话。对，它就是然後就消失了
1: ，<笑>是一个蛮有哲理的一只猫。对
0: ，有时候会听不太懂他在说什么。嗯<笑>嗯。嗯对，可是其实后面他会印证他讲的东西對對對對，就觉得
1: 他很像是一个先知吗？嗯、还是什么的感觉？对啊，而且后
0: 来像经济之国。他不是以这个对对对呃爱丽丝这个概念，他去画成一个漫画，然后后来也有拍日剧
2: ，对对对，对对
0: ？<错>那我觉得里面那个男生代表的那个财俊猫这个角色，也是有这样的一个感觉在里
2: 面。嗯嗯嗯，
1: 嗯他就是有参透一些什么在这个世界里
0: 面，对他好像看透了一些什么，<笑>对,对,对,对,对，但是又没有直白的说出来。嗯嗯
2: ,嗯嗯嗯，所以
0: 你觉得你自己在生活当中？也是这样的一个存在吗
1: ？其实我觉得有一点，因为我蛮喜欢观察这个人的，或者是观察这个状态的。嗯、我常常觉得自己其实有时候蛮常是一个隐形的状态
0: ，隐形的状态，对啊，就是
1: 大家不太会感觉到我的存在，嗯、然后我就会在默默在那个地方，然后观察大家在做什么事情这样子
0: 。哦，所以你就是属于那种站在。暗处偷偷观察大家的那种朋友，当有需要的时候，你都会适时伸出援手。我发现说，像你卡带的第一首歌《阅读空气》的人，嗯嗯嗯好像也蛮需要这样的一个能力在生活当中
1: 。我觉得我的创作的概念都有一种，呃，大部分都是从自己生活体验上。呃，而来的想法，嗯、然后把它写成歌这样子。然后阅读空气的人，其实就是讲刚刚的状态，就是我喜欢呃看大家就是的空气的流动，嗯、然后发现一些什么事情这样子
0: 。事时的给予一些帮助，或是呃，或是
1: 选择无视，
0: <笑>推波助澜。对<笑><笑>对
1: 对对对对，没错没错。对
0: ，那我觉得这个其实也是柴俊猫，我在听他的专辑的过程当中，让我感受到的一种。氛围跟性格吧，嗯嗯对。那呃，刚刚一开始有提到，就是说到了这个时代，我今天就很想问你是说，为什么你还是会以这个发行实体的这个卡带作为你的、呃、主力的发行？因为一般可能大家都知道，说现在这个年代很喜欢发行的是黑胶嘛，嗯嗯嗯但是黑胶成本也高。那一般来说，可能发行 CD 的机会可能还是会高一点。那比起比起 CD 跟黑胶卡带，似乎不是那么主力的发行的一种媒介。嗯嗯嗯对，大家看,看看过发行卡带是什么 a d e l 吧，<笑>或者是<笑>或者是泰勒斯这样的，嗯嗯就是说他们发行的比较像是让呃他的粉丝可以有全面性的收集的感
2: 觉。嗯,嗯,嗯,嗯。嗯
1: 这张 EP 其实叫做《不必成为别人眼中的模样》，然后这个主题呢，其实是我从2020年开始的一个三部曲的计划。嗯，然后那时候，呃，为什么会有这样子的三部曲计划？其实也是因为那时候就刚过了才俊猫的十周年，觉得自己要往下一个
0: 阶段阶段，阶段<界>对，没
1: 错。嗯、然后就会一直想说，所以应该，呃，自己要是什么样子？要以什么样的姿态继续往前？然后或者是呃，所以我到底是什么样子？别人看我到底是什么样子，就会有这样子的很多的算是纠结嘛。嗯，对，然后就会内心的小
2: 剧场，对对对
1: ，所以就会想要说，呃，用这个不必成为别人眼中的模样三部曲来解读我这个状态，然后希望，嗯、呃，在这三部曲。结束之后呢，我就可以朝着人生的下一个阶段前进，这样子
0: 。那感觉有点像在写结案报告的、嗯
1: 、我的人生要结案了吗
0: ？<笑>我是说，这一个阶段要结案的，<笑>这样子。以这首歌，就是说整张专辑的那个 title 作为主题的这首歌，不必成为别人眼中的模样，就蛮切中这个时代。其实大家对于。所谓的人际关系或社交关系的一种心理的反射，嗯，嗯
2: 嗯对不对？嗯嗯嗯、因为我也
0: 常听到一些，嗯，算是心理师或智商师，他们会在聊说，嗯，其实每个人生命的剧本都不一样，嗯,嗯,嗯那有的人当然天生生下来他就含着金汤匙，就很他他的烦恼跟一般人就不一样，嗯嗯嗯、但就是有更多的芸芸众生，我们每一个人在。扮演的角色，或是呃扮演的这个人生的剧本，其实是完完全全的不同。那也不要因为说哦别人在二十几岁就生小孩，然后或者说在三十岁就事业有成，然后就反过来看待自己，好像一事无成，然后更觉得沮丧了。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯因为现在很常听到的说法就是，每个人的时间轴都不一样。就是、對啊，
0: 每个人生命剧本也长得不一样，对，都有
1: 自己需要走的路，需要经过的事情，所以不用跟别人做比
0: 较這。这对啊，而且甚至我有时候也会想说，不要说不要跟别人做比较，我们也不要跟古人做比较。嗯、意思是说，比如说以前孔子，比如说所谓三十而立、哦、然后四十干嘛，四十不惑之类的。嗯，那其实。你要想，就是说，古代人他的平均寿命可能就是五十岁，嗯，甚至不到。也就是说，你在三十岁的时候，很有很有可能已经走人生的一半左右的的道路了。嗯嗯嗯嗯可是现在的人平均余命，我记得这几年已经推到八十几岁了嘛？嗯、对啊
1: 。那我觉得那也是一个怎么讲参考值嘛？嗯，就是以前的人在四十岁的时候。会补货？为什么？为什么会补获？这样子，我觉得也是一个蛮有趣的讨论。嗯、对啊，就是因为现在、就是呃年纪也有了，<笑><笑>所以也是会跟朋友讨论到这一块。然后有时候觉得，哎、欸，其实某个程度来说，以前古人说的话还是蛮有它的道理的。只是呃，因为毕竟这个世代在转换，很多生活状态是不一样，所以可能有一些出入，但还是可以作为一个参考参考词，这样子。对,对,对
0: 。对你刚聊了半天，我觉得我有点这个绕远的。那为什么你会选择发行？
1: <笑>哦，对耶，卡带。<笑>刚刚讲完之后还是没有讲。对，呃，然后就是因为它是三部曲嘛，然后呃，一开始是做数位发行，然后就一首一首发这样子。嗯、然后因为我觉得它是一个很完整的呃概念，一个一个主题。然后呃，再回归到不必成为别人眼中的模样。那音乐是什么模样呢？对我来说，音乐就是一开始的模样，其实就是卡带，就是小时候一开始接触音乐的时候，就是买卡带。Oh. 所以我就会觉得，哎，这个主题搭配这个卡带的载体是一件蛮契合的感觉。
0: 讲到卡带是小时候的主要的载体，哦、这个就有一点小透露了。
1: <笑>我们
0: 是同一个世代的人物，<笑>没错
1: ，不惑的部分
0: <笑>、欸。不过讲到卡带，真的是很很令人怀念，因为对啊，我小时候在国小一直到,一到高中以前，都是听卡带长大的、欸。嗯嗯嗯那我有印象，我大概最后一张买到的卡带应该是梁静茹的勇氣
2: 《勇气、哦》哦哦，这
0: 样子推得出来，<笑>大概年纪是多少
1: ？哎、欸，我有点记不得我最后一张卡带是买谁的、欸
0: ？哪一群人的有印象吗
1: ？哦，有可能是五月天的第一张专辑
0: 。那其实是差不多，对不对？嗯，但是五月天应该是他们出道也大概是。九九年前后，对
2: 对对
0: 对，对不对？那那应该是差不多的年代，嗯嗯,嗯,嗯对，然后后来，因为我们家一直没有买 CD， 有一个原因是，我们家人认为说，只要一旦买了第一张 CD， 有第一台 player， 那些卡带就废掉了。
1: 嗯，可是那时候不是还有卡带跟 CD 一起可以播放的音响吗？哈哈哈。
0: 哦， oh, 对耶，对,、啊、对我们家是事实上是没有经历过这一段，因为都是可能就是买 Walkman， 对对，就是随身行的，对，哎，对我们家在小时候是没有影响的，嗯
2: ，对，所以
0: ，所以对，一旦而且我觉得本质上，因为 CD 体积很小嘛，又薄薄的一片，嗯、然后声音上它又是那个纯纯数位的的储存。所以确实，我在小时候听到同学播着 CD 的时候，就觉得哇，这声音怎么那么棒？嗯嗯我觉得那个心情也会会比较觉得说，哎、欸，卡带为什么不是那么好听？这样子，嗯嗯嗯而且会有那个底噪那个嘶嘶的声音嘛？嗯,嗯,嗯
2: 。嗯但是这
1: 些事情到我们现在这个状态再来听卡带这件事情，就会觉得那是一个非常怀旧的氛围，对不对？就是大家就是想要听那个<對>有一点。有时候会有一点歪歪的，然后又有底噪感的那个就是
0: 转速没有那么稳定，对对对对对，对
1: 听到就会一种<对>哇，就是瞬间觉得很有温度的感
0: 觉。对，而且卡带它还有一个基本上的的小问题是，有时候它可能会断掉
2: 。哦，就是说
0: 你保存的状态没那么好的时，<笑>所以你这一张我完全不想要拆开。<笑><笑>对，因为卡，可是我觉得。那也跟它保存的状态有有关啊，嗯、就是说，如果湿度比较大的时候，就难免会，比如说霉啊，嗯嗯，或者说它会有带子上的。对，以前小
1: 时候听卡带听太久，它会很容易被卷卷进去
0: 啊，然后你就要把它
1: <他>抽出来，重新對對對，然
0: 后重卷，對,对对对。對啊，如果说卷的过程运气不好，它就会有断掉的风险、嗯。对对对,對，對没错<錯>。嗯，哇，糟糕，当时没有想到这一点。<笑>不过，就像你讲的啦，就是发行卡带这件事，它本身可能意义会大于这个载体本身的一切这样子、嗯
1: 。因为现在大家也都是用串流平台在听歌了嘛，嗯、对。然后我觉得现在发行实体其实就是一个收藏的概念，就是很像、呃、歌手的周边，就是因为。呃，你很喜欢他，所以你买他的周边，然后就把它收起来。那想听歌的时候呢，就打开手机或电脑，就是听这样
0: 子。对，就是一个嗯,嗯,嗯,嗯收藏的概念
1: ，嗯嗯嗯，对。而且像嗯、呃，就最近做一些演出，带着卡带去呃做贩售的时候，大家看到的时候都会第一个疑问说：“这是录音带吗？”就是有种带着新奇的口气。我说：“啊，对，是录音带。”他说：“这真的可以听吗？”可以听，大家就觉得嘿
0: 。欸、然后他下一句是又回说：“可是我家没有机器
1: 。”对，可是我家没有。<笑>我说没关系，你可以不用听，<笑>你可以上串流平台听
0: 。呃，你有跟我说里面有附那个 Q R code 可以下载声音档吗？没
2: 错没错。对，所以各位如
0: 果说哎。嗯欸呃，我们我们节目最后也会告诉大家哪边可以买得到。那如果你有买到彩俊猫的卡带的话呢，其实也可以这个透过里面的 Q R code 去下载到对应的声音档来听。你、嗯嗯嗯嗯欸、可是你自己有听过这个卡带的声音吗？有。你觉得跟就是说我们听到这个数位档会有一些落差或是不同的地方吗？嗯
1: ，比较专业的领域其实做。卡带的混音是跟做数位的混音是不一样的，嗯、是需要分开、哦这个。这个我认
0: 同，对对对,对，完全认同。因为它不同的载体，<以>它擅长的那个响应频率会有一点点不太一样，嗯
1: ,嗯,嗯，所以声响上是会有一点差别。嗯、加上刚刚说的，就是呃，播放录音带的时候会有那个转动的声音嘛，然后还有一些不是很稳定的。
0: 扭曲感，对，就会
1: 就就是会有那种感觉，<笑>
0: 嗯
1: ，对对对对
0: 。其实我后来才知道说，说哦，原来那个以前觉得听听那个卡带声音没有那么好，很有可能是因为我们买到的那个机子，它本身附的磁头也没那么好、嗯
1: 。对，其实我觉得有有感受到，因为嗯、呃，我最近播放的那个就是以前买的录音机，机然后留到现在的，嗯、然后就会觉得。对，那个状态不是很
3: 好
0: 。对，因为比如说像黑胶唱片好，好、嗯、大家都觉得哇，那个声音很复古啊什么的。但我也有去过一些朋友家里面，他可能光一台黑胶唱盘就几十万起跳，然后那颗头也是几十万，就是唱头、唱针这样。嗯嗯嗯嗯然后他那个播出来的声音，完全就是有一个很特殊的光泽的亮度，那跟。跟比如说大家印象中以前的那种黑胶唱机，可能一整台弄下一两千块或三四千块比，那当然会、哦、完
1: 全
3: 大<笑>的落差
0: 。<对>所以有时候我就会想说，嗯，其实并不是载体本身声音不好，而是可能是我们播放，尤其是以前啊，都是在用 Walkman 在播放的时候，就觉得哦，嗯、这声音怎么这样子？事实上，很有可能是因为。我们当初购买的器材也没有那么好听啦、啊。嗯，确，的对。嗯欸、那讲完卡带，我觉得就可以来聊聊，就是因为你这三部曲当中，不必成为眼别人眼中的模样。嗯、然后以及想哭的时候变成猫。嗯，对。关于这些，歌曲本身，嗯、你当初创作的一些构思跟想法。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯因为其实。我自己觉得我的人设有一个很特别的地方，<人设><笑>对，就是因为我是猫系女子，嗯、对，所以呃，某个程度其实我会觉得自己有猫的成分在，嗯、对。然后这个三部曲我觉得很特别，就是他的首部曲《阅读空气的人》，我就让他以一个人的姿态，然后观察、呃、人际还有社交的场合，嗯、然后就会发现一些问题点，或者其实内心的。真正渴求的是什么？这样子，嗯、然后或者是受到伤害之后，就来到二部曲，就是想哭的时候变成猫，嗯、就是呃变成一个猫的姿态，以猫的姿态来呃揣摩这首歌的内容。对，就是因为像猫，呃，猫开心的时候会发出那个呼噜呼噜的声音，嗯、然后那个其实是具有一点自我疗愈的功用。对，然后就想说，如果我想哭的时候变成猫，我就可以呃躲在家里，然后呃等自我疗愈好，发出呼噜呼噜的声音的时候，我就可以再面
0: 对这个世界这样子。哦，讲得出这些东西的，肯定是家里有养过
3: 猫。<笑><笑>没错，没错，专业猫奴的呼噜。<笑>教室里黑。
1: 我是喵系创作歌手才俊猫，你现在收听的节目是 M《M 脱壳》Music and
3: Talk。
0: <笑>今天就是有有一怕，就是我也很想跟他跟嗯嗯嗯跟柴俊猫聊一聊，就是关于这养猫这件事。因为我在网上看到有一些你自己讲述的部分是关于你养的第一只猫咪
2: 嘛？嗯嗯,嗯嗯，对，
0: 是在一个工作的场合遇到的
1: 。对我养的第一只猫咪是我呃在学生时期打工的咖啡店遇到的。嗯、哇，这听起来好浪漫。<笑>对，但其实内容没有这么浪漫。其实是我在打工的咖啡厅，然后他是附近的流浪猫。对，然后他会来咖啡厅，然后那时候老板就会给他东西吃。然后结果有一天，他就他就偷吃了客人桌上的松饼。嗯，对。然后然后老板就生气震怒，就是说，嗯、呃，叫我把这只猫咪拿去丢掉
0: 。丢掉？可是它是浪猫，怎么丢？对,对我想说。<笑>
1: 丢掉要丢去哪？满<笑>头问号。然后那时候就是因为我是攻读生嘛，就只能照做。我就把它装进纸箱里之后，我就把它带回家了。想<笑>说要丢哪，不然先带回家好了。<笑>对，这就是我跟他的邂逅。然后我放
0: 在家里面，它就不会出现。我把它丢在
1: 我家里。<笑>对，然后就展开了这个我们十七年的缘分。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯，那养它十七年这过程当中，有没有令,令你印象比较深刻的地方
1: ？很多哎、欸，很多、哦。对，因为印象最深刻的是，就是我捡到它的时候，其实它就是怀孕的状态
0: 。哦，对，所以它是母猫，
1: 对，它是母猫。嗯、然后因为它怀孕，它很想要吃东西，它才会跑到咖啡厅的桌上偷吃客人。对，因为它需
0: 要大量的营养。对对对，嗯、不然
1: 其实之前它都不会这样子。嗯、对，然后。那时候还是学生，其实呃，爸妈是不准我养的，他就是说你赶快把它送,送走，送人都好这样子。Oh. 然后，但是就发现它怀孕了，就想说这样也不能送吧，我就是把它养到呃，它的小猫都生下来，然后呃，开始可以变成一只正常生活的猫，就是可以吃饲料啊什么的，嗯、然后再把它送养，嗯、呃，送养给大家，嗯，让大家领养，对，然后。呃，但是最后其实就是舍不得那个咪咪，就是我我养那只猫猫妈妈，对，然后所以我就呃骗我爸妈说那个成猫没有人要养，所以我只能自己留下来养这样
0: 子。哦，所以所以小猫咪最后还是送走了，对对对。可是就是母猫就留在你身边，嗯嗯嗯、欸。可是它还持续活了十七年，嗯、所以它其是蛮长寿的。对
1: ，它其实嗯算是很长寿，嗯。对啊，所以就是觉得充满感激，因为刚好在呃制作那个想哭的时候变成猫这首歌的时候，他就是去当小天使。嗯、哦，对。然后这首歌其实大家可以去听看看，就是里面的编曲有特别收录咪咪的声音，就是感谢他，就是陪伴我很多变成猫的时刻，这样子。
0: 你讲到这个呃养猫这件事啊，嗯、我我以前住在淡水，我也曾经在路边捡过一只猫，后来就是带回家养。嗯嗯，但那个过程有一点点不太一样，是因为我本来就有养一只三花猫。嗯嗯嗯，对啊，只是说我我那时候同学在路边看到，然后下着雨，那个时候大概是梅雨季吧，对，快毕业的时候，因为梅雨季，然后那个同学就说：“哎，这边有一只猫，你要不要来看？”结果他，我后来才知道那个叫暹罗猫，而且
1: 帅气，而
0: 且他他非常非常的重哦
1: ，重
0: ，就是他后来整整个被我养得很健康之后，他来到了在过世的时候来到十三公斤吧
1: ，哇，他是巨猫吗？但是但是
0: 但是。但是但是你呃，在路边看到它的时候是已经瘦到，就是肋骨全部都跑出来嗯。嗯，嗯嗯
1: 嗯所以它有比一般的猫体型大吗
0: ？体型大吗？有有比我至少我的三花猫还成年之后还要大一些。对，其实就是你不用量，就是看，光是目测就就有落差。<笑>那个时候我就是带去淡水动物医院去看，然后那个医生就说：“那、啊、你找得到人养吗？”然后我就说目前没有，他说不然，因为这个医药费超贵。他说他好像肝是有问题的，然后医药费超贵，你大概负担不起。但我把他搞定之后，你要找人养他
1: 。你生人这么好，
0: 对，然后就还让他住院啊什么的，哦、弄一弄，其实那个医药费可能应该有个几万块，应该是跑不掉。嗯、对，然后。而且他其实刚接回来的时候，也是常常会有一些呃没办法，没办法好好大小便的问题这样。嗯嗯那后来就越来越健康之后，就养到十三公斤，
3: <笑>太厉害了。<笑>
0: 对，<笑>那我也一路这样子养了大概五六年左右吧。嗯嗯因为医生说，其实他年纪应该算是蛮大了。对对对，就是关于这个。领养猫咪，因为我看到这个故事的时候，就想到，嗯、对啊，我大学其实好像也有经历过这个，从路边然后把它嗯养成自己家猫的一个经验这样子、嗯
1: 嗯。而且我的两只猫，因为我后来有另外一只猫是东东，我觉得这个会让我感觉到一些就是命运的安排。我觉得呃。他就是来到我身旁了，冥冥之
0: 中，就是、对对对对命，命运注定的安排。
1: 对，因为第二只猫咪也是在工作的场所，嗯，<笑>然后就听到它的叫声，然后呃，因为那那时候那个工作场合是在那个后面有防火巷的地方，然后就感那个声音感觉是从防火巷那个墙的中间发出来的，然后后来我们就请消防消防队来。敲破那个墙之后，把东东救出来。然后，那他是出生一个礼拜的奶猫，这样、嗯
0: 、哇，一个礼拜的猫哎、欸，嗯嗯、那个那个是我我不太敢养哎、欸，因为就是我不知道我没有信心自己可以、嗯、对能不能照顾它啦。
1: 所以其实压力蛮大的，嗯、就是就是会立马就是问很多人说，哎、欸，奶猫是要怎么养，什么什么之类，然后就买很多呃猫奶粉啊，然后。呃，就是查很多资料
2: 。对
1: ，<笑>还好他现在有健康的长大，这样子也是一个。他现在是五公斤，也是一个健康的猫咪。哇塞！让我
0: 养到十几公斤，的真的是<對>
1: <笑>五公斤已经算是有点胖胖的猫咪
0: 了。对，嗯。嗯 OK， 那我们花了蛮多时间在聊猫。收<笑>到猫
1: ，这个话匣子就打开了。对，那
0: 其实我觉得这个也跟柴俊猫，呃，在我接触他的过程当中。给我的印象其实是蛮符合那个人设的部分
2: 。<笑>
0: <笑><笑>那你我我有点好奇，就是说以你自己创作这几首歌，或者说你过去一路的这个创作历程来看呢、啊，你会怎么样看待自己的创作风格？嗯、因为给我的印象是有一种蛮日系的感觉。嗯,嗯,嗯,嗯，你会为自己的作品贴上这样的一个算标签或是符号吗？
1: 我觉得在创作的当下，可能不会想到这些，嗯，对。但是，呃，在累积一些创作之后，就会慢慢发现说，哎，其实的确自己的一些作品是会融合一些日本，就是呃日系的风格，对。然后，因为像我自己有发行的作品里面，其实我有一个小小的坚持，就是我每个发行的作品里面一定都会有日文歌，
2: 嗯
1: 。我就觉得这也算是财骏猫的一个特色之一，对
0: 。<笑>那你为什么那么坚持说一定要有日文歌在里面
1: ？哦、呃，因为我自己很喜欢日本，然后我大学跟研究所都是念日文系，就是对这个日本文化非常的情有独钟这样子。然后后来工作上也都是会用到日文，然后加上音乐也是，我觉得我自己很重要的一部分。然后我就觉得，诶，这两个东西是就是财骏猫的。然后不可或缺的元素，对对，所以我就会想要让我的每一个音乐作品里面都有呃日本的相
0: 关的感觉存在。嗯嗯嗯，所以就是说整个整体的，我觉得不管是视觉上，或是你的这个呃创作风格上，嗯嗯，嗯嗯都跟日本是蛮紧密相关的。嗯嗯，嗯嗯对。那讲到这边呢，如果听众朋友你有兴趣，我也会放在 show note， 是呃，财俊妈其实有自己一个的这个。YouTube 频道，嗯嗯嗯，嗯嗯而且我看了一下，这个影片的数量还不少，
1: <笑>也是慢慢就是累积
3: 。
0: 对那里面其实除了疫情期间，大部分都是在台湾拍摄的一些算是旅游 vlog， 嗯
3: 嗯，以
0: 外，嗯嗯嗯嗯、其实有更多的是在日本的观光的一些影片。
1: 对对对，因为我的、嗯、呃 YouTube 频道叫做“才俊猫小姐爱旅行生活提案”，所以里面除了就是呃自己音乐的部分之外，有很大一块就是旅行的部分。那因为我又最喜欢去日本旅行，所以就也想要跟大家分享说，才俊猫去日本都去什么地方啊，或是觉得哪些地方蛮有趣的，想要分享给大家这样子。
0: 而且我有发现说，你有几个日本朋友也会跟你一起在影片当中出现，然后比如说你们去包小笼包啊之类的。嗯
1: 嗯嗯，对，其实呃，在台湾我也有一些日本朋友，然后我觉得我们都很喜欢就是台日交流这件事情，嗯、然后觉得可以透过我们的影片啊，然后让台湾的人更喜欢日本人，或让。呃，日本人更喜欢台湾的东西，都是很棒的一件事情，所以我们常常会有时候会想一些主题来拍片这样子
0: 。因为我觉得，你像你们去包那个小笼包，嗯、就真的印象超深刻的，是<嗎>
1: <笑><對>因为完全料理弱手不会包。
0: <笑>可是那个是我记得是一个很有名的饺子馆，对不对？
1: 嗯，对，是那个点水楼
0: ，点水楼嘛。嗯、那你的你们当初是说，呃我们想要拍这个，他们就一口就 OK 这样子吗
1: ？对啊，因为他们呃，日本客其实很多，嗯，然后他们也觉得，哎，可以帮他们做推广，其实很棒。嗯，然后他们自己就有就是体验的课程，嗯，然后觉得可以透过我们再分享给大家，是一件很棒的事情，这样子。
0: 对啊，其实好像日本人也蛮喜欢在台湾吃小笼包的。对对，对很多
1: 大大部分的日本人呃学会的第一句中文都是小笼包。真<笑>的假
0: 的？是因为他要去顶泰丰？又是顶泰丰？我上一集一直在讲顶泰丰，<笑>可是这真的是呃外国人对台湾的很重要的印象。对啊，嗯嗯，很特别，嗯。对，所以我其实也蛮推荐大家去看财骏猫的这个 YouTube 频道，嗯、名字叫做
1: 财骏猫小姐爱旅行生活提案，有够长的，<笑>超
0: 长。<笑>那这个我也会放在我们的 Show n o t e 里面，就是可以看一看，就是财骏猫在生活当中他如何去运用自己的一个，这算是拍影片擅长的一个方式吧。嗯嗯嗯，嗯而且呃，另外一点我。我觉得今天你来，我也想要问你，就是说，嗯、你是不是对声音真的是有蛮特殊的敏感跟要求
1: ？怎么说？<笑>
0: 因为你所有的拍的影片的旁白都录得超级好听哎、欸！哦
1: ，真的吗？感谢、啊、感谢。就是
0: 那个不是说手机拿起来，就是录了，再把声音档放进去，就是完全就是一个，嗯、就像我们在录 podcast 这样的一个规格。嗯嗯嗯，嗯
1: 我觉得应该是因为自己有就是。自己有在做音乐的关系，嗯，然后会希望自己的影片里面的声音都是清楚的，因为我就是会觉得很多影片里面，譬如说那种环境音、风声很大声，然后或是听不清楚讲话，嗯、其实是有一点干扰
0: 。你说那个是指现场拍摄的部分嘛？对不对？对,对对对。可是你事后的配音其实也都蛮讲究的。
1: 因其实自己也会在家录一些 demo， 嗯对，所以其实那个影片的旁白的部分就是用同样的规格，就是直接录这样子，<对>所以可能因为是这样关系吧
0: 。<笑>对啊，因为其实我也蛮喜欢在 YouTube 上面这个海巡的，就是可以蛮明显感受到有一些人他就是真的很在乎他的作品的每一个细节的呈现，嗯嗯
2: ，对，而、啊、有
0: 一些可能就是用、呃、相机的这个。就是在插一支下杠的简易的麦克风，可是那个录出来，它就是根本上会有蛮大的差别
2: 啦。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯我觉得我现在也还在学习，因为旁白可以自己在家这个录制，录制这个嗯，我觉得蛮 OK 的。嗯、可是就是真的出去现场拍摄，要收音的部分，它就
0: 有很多的<对>很多的变化在里面。对对,
1: 对对对对，嗯、就是会常常遇到很多问题，就是啊，每次都有新的问题要解决，这样子。
0: 哎，你有试试过用那种无线麦去去收吗
1: ？嗯，我最近有用那个 DJI 的那个那个叫一对
0: 二，对对对对对
1: ，嗯、那个收。然后我觉得其实清楚蛮多的，
0: 因为有投资投资重<笑>本进去了。可是你看，我们这样子聊的这一圈，我。就可以发现说，如果你没有在乎这些事，你也不会想要投入这些资本，或者说这些设备的成本进去嘛。嗯嗯
2: ,嗯，这
0: 已经无关乎说哦，我拍这个是要赚钱或干嘛，嗯、这完全就是、呃、自己对自己的产出的产品的一个要求
1: 。对，嗯、就是会希望他还是可以符合自己。想要的状态、
0: 嗯。那另外就是我也有在你那个频道里面哇，聊好多频道
1: 。
3: <笑>可是
0: 我觉得你那频道真的蛮有趣的，<笑>的因为收录了蛮多你的整个创作的历程。嗯嗯嗯嗯对，就是说，如果听众朋友你觉得听了这个彩骏猫的歌觉得很有趣的话，可以看更多就是关于他的这个呃 YouTube 频道的内容，因为等于是完整的记录。他整个创作历程当中所参与的很多事情，
2: 嗯嗯，嗯嗯对。
0: 那还有一个我会很特别好奇，就是你，你有去日本巡演的经验和体验吗、嗯？嗯
2: ,嗯,嗯,嗯相信
0: 那个是在跟在台湾会有很大的不同嘛
1: ？对，嗯，没错。其实我第一次去日本演出的时候，真的是还蛮早，就是在柴俊茅才刚开始创作的一年之后，我就找到一个机会，然后我就。呃，很冲动的就报名，然后就去了，这样子就自己带了一把吉他，然后去冲绳表演，这样子。然后事后再回想起来，都会觉得哇，我那时候真的是嗯、呃，满满腔热血嘛，<笑>一股脑的满腔热血这样子。因为其实没有顾虑到太多，只是觉得我可以去，呃，我可以去日本，然后唱我的歌给大家听，我就觉得很开心了，这样子。嗯、对,对，然后就是那次经验之后，之后呃。还有就也是呃，会去报名他们一些在地的音乐季，嗯，对，然后就是或是去接洽他们的 live house， 就是去安排演出这样子。然后整个过程呢、哦，我觉得就是，我觉得每一个关每一个步骤都像是在闯关
0: 。怎么说闯关<笑>
1: ？就是譬如说你要先 search live house 嘛，然后接下来你就要跟他们联络，然后可是你又不。其实某个程度，外国人是没有办法对在地他们呃习惯的状状态这么熟悉，所以你就要就是亦步亦趋的去跟老板接洽，然后包含就是什么器材啊，然后票价、啊，然后场地费啊，怎么怎么算这样子。对，然后之后再来就是宣传，然后或者是你要找共演团，就是每一步都是一个哦，我今天完成了这个，然后啊下一步我要完成了这个这样子
0: 。哦，所以它并不是说。从头到尾都是你的演出，这样就像我们去看去女巫看表演这样，嗯、是一个比较单纯的这一组乐手或是歌手，就是把它完成一个晚上的演出哦
1: 、啊。嗯，日本的 livehouse 其实他们也比较习惯，就是一天的演出大概会有三四团，比比日呃比台湾的演出还要再多一点。他们就是看看团的习惯其实是蛮好的，大家都喜欢去看的时候可以接触很多。不同的演出者
0: ，不同的面向、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯还有一次印象最深刻的就是我弄了一个，就是纵贯日本的巡回，就是从呃从关西到关东到东北的一个演出的行程这样子。然后那时候是很感谢，刚好有就是日本的朋友可以呃愿意就是当。呃，帮手，然后就开着车在我们这样纵贯，然后就觉得自己很像在演公路电影。公
0: 路电影，<笑>对对对哦，对，因为你们是开车，对对,对对。可是日本算蛮大的
1: 很大。我们对啊，那一次巡回下来，我自己就有做一个记录，我们走过的路程是两千多公里
0: 。哇塞
1: ！然后在呃十天之内
0: ，所以平均一天要跑两百公里
1: 。对，就是，而且都要在开车。<笑><笑>然后我覺得我那个日本朋友好辛苦<笑>
0: ，哇！这样子整趟下来的油钱就不少钱哦，嗯、而且我记得日本的油价比台湾还要贵蛮多的。嗯嗯嗯
2: ，但
1: 、嗯嗯嗯、我觉得就是一个觉得自己很特别的体验啊，就是可以有机会体验到这件事情，我觉得蛮棒的
0: 。对啊，你你如果说就算是这种所谓的呃。线上歌手他们也不见得会有这种这种贯穿日本的经验，
1: <笑>因为这毕竟还是蛮呃，怎么讲客难嘛，蛮辛苦的
0: 。对啊，因为对他们来说，對對對可能时间的嗯嗯是最嗯嗯嗯最,最重要的，對對對所以他们
1: 他们会去花
0: 钱，比如说坐坐那个坐飞机、飞机或是新干线。嗯、对，嗯，讲、嗯、到这边，我相信应该是大家。都会觉得蛮好奇的。那我们节目当中呢，也会放他的歌曲以及呃一些相关的东西放在资讯欄里面。那你说呃，目前的话，这一张卡带呃在哪边买得到呢？嗯
1: 、呃，目前如果是实体的话，嗯、就是在失恋排行榜。嗯、呃、然后台中的话是赶上唱片行，嗯，就是可以在那个唱片唱片行里面买到。那如果是线上想购买的话，可以在 f i 费30的网站，嗯，或者是我自己，你可以来搜寻柴俊猫的呃粉砖或是 I G， 然后我里面有一个虾皮的卖场，其实也可以直接跟我购入这个专辑的部分
0: 。哦，所以这些东西我们事后都会汇整成 show note 给大家，就是做参考这样子。嗯嗯那最后我想问你，就是说，因为这样听你讲那么多猫的事情，嗯、我真的觉得说你是不是？很有可能下一张专辑就是要出一张跟猫直接有相关的。
1: <笑>呃，其实我觉得就是以猫为主题的专辑，我一直很想做，可是、嗯、呃很容易流于比较没有这么深刻嘛，所以我一直还在思考说可以用什么样的方式把猫的这个东西，嗯，融入在。创作当中，对
0: 对对对，对也不是随便这个喵咪喵喵两声就可以了，对啊嗯、或者是
1: 全部的歌词都变成喵喵叫，大家会想听吗
0: ？哎<笑><笑>、欸，对啊，我突然想到一个问题，<笑>你在那个歌曲当中有用到猫的声音，是你自己家里面的猫的声音吗？嗯
1: 、对，就是咪咪的声音。嗯、然后因为我平常就会帮他们做很多就是记录，记录嗯，对。然后那时候在编曲的时候，就有跟制作人讨论说，想要把这些声音放进去。
0: 嗯，对对。所以，这个如果说你是一位喜欢猫咪的这个听众朋友，嗯，或者说喜欢这样子类型的，也可以就是呃，强力关注财俊猫的所有的粉丝页啊，或是各式各样的资讯
1: 。对，然后想要看到一些疗愈的猫咪，或是疗愈的旅行的。Vlog 的朋友就是也可以关注起来。
0: 对，那我们都会放在这个 YouTube 的资讯欄里面。<笑>那今天很开心，就是呃，彩卷猫呢花了一点时间来跟我们聊一聊关于他的这个卡带发行，然后以及他的创作。那呃，想要关注我们节目的朋友呢，也可以在 Spotify、Apple p o d c a s t 或是 KKBox 等各大平台来收听。那我是主持人罗先，今天就很开心跟大家在这边说声拜拜喽
3: ，拜拜。脚下。嗯嗯